0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Очільник контррозвідки СБУ. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Голова Служби зовнішньої розвідки України. І це лише кілька сторінок із біографії нашого гостя. Валерій Кондратюк – людина, яка знає роботу наших спецслужб зсередини. Пане Валерію, вітаю вас.
1: Вітаю вас, пані Анастасія. Вітаю Дочів. Слава Україні.
0: Героям слава. Ви знаєте, що це не все з вашої біографії, але глядачі наші, на жаль, ще цього не знають, і тому ми я хочу розказати більш детальніше про вас. Наскільки відомо, ви ще були заступником адміністрації президента у 16-19 роках, були начальником операгрупи ГУРМОУ і керівником апарату голови СБУ. Яка з цих посад вам запам'яталася найбільше?
1: Я вважаю, що посада керівника УРМУ в 2015-2016 роках. Чому? Ви знаєте, це було не лише пов'язано з тим, що відбувалося на сході нашої держави, а це анексія, от, прихована анексія. І коли весь світ... і Путін свідсвідав, що їх там немає, і треба було постійно доводити, що от, насправді це російська агресія. І це був виклик. Чому? Тому що тільки відбулася революція гідності. І, по суті, суспільство було розколоте на дві частини. Тобто, одні, одна частина Зануковича, інша та, ну, та, яка стояла на майдані. І цим скористалися російські спецслужби. От. І багато саме людей попали в цю паску ідеологічну, і було багато, от, скажімо так, створена така велика база для вербування. І от той час от, робота наших спецслужб вона була дуже дуже важлива. Але була чомусь складною, тому що треба було перебудовуватись і сказати відразу відстворювати нові можливості. І от в головному управлінні розвитку це якраз був вже, знаєте, кажуть, ті можливості, коли ти керівник, і в тебе є там і досвід, і попередні знання, що ти можеш реалізувати. І тоді була зібрана гарна команда ефективних професіоналів, які в короткий час, скажімо так, вдалося створити неможливе. Але ми це самі оцінювали, ті результати, які ми отримували, лише тому, що Бог любить Україну.
0: Що вам вдалося реалізувати з такого, що ви от можете зараз привести у приклад?
1: Таких операцій, насправді, було дуже багато, от. і це вже не таємниця, що, насправді, системна робота проти Росії, вона ніколи не велася. Чому? Тому що, якби вона велася, наші збройні сили б фінансувалися весь час незалежності незасточним принципом і не відбувалося, знаєте, скажі, там, продажа надлишкового військового майна, озброєння. От. І так само відбувалося з спецслужбами. Тобто, фактично, фактично Росія не розглядалася від дуб, в силу певних політичних причин. Але коли це трапилося, розуміла, що треба було все це відразу давати результат. І результати просто ну, були пов'язані з обмалем часу. І ті речі, які там мали б, наприклад, в мирний час багато-багато там... Років тут все було скорочено. І скорочено до того, що треба було піднімати фаховий рівень людей і перевіряти, і досягати нових спроможностей. І от нові спроможності саме вбивалося тоді в головному управлінні розвідки. І це не лише щодо технічних аспектів, але і також агентурного проникнення і агентурно-технічного проникнення, щоб потім, як спрактика засічила, це були найбільш такі ефективні речі.
0: Давайте повернемося на декілька років назад, і я знаю, що у 2010 році, після президентських виборів, ви вирішили звільнитися із військової служби. А чому?
1: Повністю помінявся політичний ландшафт. І якщо в 2004 році перша наша помаранчева революція, я також був, в той час знаходився на посаді Служби безпеки України, і був серед тих людей, які підтримували помаранчеву революцію, От. І, скажу навіть більше, там була ініціативна група, яка тоді писала звернення до Медану, які потім там, о, було оприлюднено генералом Скіпальським і Скібінецьким. Тобто це був вибір власний. І в 2010 році, коли Янукович повернувся до влади, от, зрозуміло, що тих людей, які весь цей час, скажімо так, створювали можливості для протидії російським спецслужбам, вони одразу були звільнені Служби безпеки. Приведу лише один приклад. В 2009 році було заарештовано шість офіцерів ФСБ, які заїхали з Придністров'я для вірбування українського військовослужбовця зі складу головного управління розвідки Міністерства оборони. Всі ці офіцери були затримані, тобто це була така операція контррозвідки. І після виборів, приходу до влади Януковича, відразу всі ці люди були звільнені, випущені, а ті офіцери, які приймали участь у цій операції, були звільнені взагалі з України.
0: Виходячи з ваших слів, ви вже пропускали, що війна Росії проти України неминуча?
1: Я хочу сказати, ви знаєте, у 2004 році для Путіна стало зрозумілим, що Україна відривається від Росії. І це для нього був виклик. По-перше, для того, щоб він казав, що ці а, кольорові революції не перейшли на територію Росії. Йому треба було тут контролювати, задушити на нашій території, показати, що ця територія знаходиться під впливом Росії. От. І вони розуміють, що питання Чорноморського флоту, термін дій якого там завершувався в 2015 році, буде дуже скоро вирішуватись. А база російську, вона не лише була готова, вона взагалі там не. Тому що вони вважали, що знайдуться політична, допомогою політичної корупції, це питання вдасться в черговий раз вирішити. Чи то газ, чи то якусь чергову «Укренерго» створити, який буде задіяні, скажімо, наші політи, певні політики. І таким чином добитися певних там підтермінувань цих всіх речей, або на терміні закріплення на постійній. Але коли вже вибір був зроблений, зрозуміло, що тоді у Путіна мав мати запасний план. І запасний план – це військова операція, яка тоді з 2004 року почалася розроблятися і готуватися.
0: Тобто всі ці роки з 2004 року вони готували вже повномасштабне вторгнення?
1: І саме так. І хочу сказати, що розробляли різні сценарії. В були готові там декілька операцій. От. І головне, те, що вони розглядали, це така звана доктрина Герасимова, це доктрина гібридної війни. Те, що вони зробили з початком 2014 року, коли під виглядом зелених чоловічків» якихось там сил територіальної оборони були захоплені з приміщення парламенту Криму, проведено референдум, хоча депутатів в кількості було недостатньо, але все це нічого не значило, і так само потім був окупований схід нашої держави.
0: А чому ми не спрацювали на випередження?
1: Дивіться, якщо б, безпосередньо 2014 рік було дуже складно щось зробити, тому тільки відбулася революція гідності, попередніх два міністри були з російськими паспортами. Угу. Повністю служба безпеки знаходилась також під керівництвом Якименко з російським паспортом, була також принизана. І той же Беркут із Альфа, яка була задіяна проти Майдану, сьогодні так само його треба було давати вказівку, вже штурмувати, наприклад, парламент Криму для того, щоб а, не дати зірвати цей ну, голосування за проведення референдуму. Тобто було, знаєте, дуже складно усі ці речі і зрозуміти, і відчути.
0: Якщо а, повернутися до саме початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, чи дійсно у Росії був план під назвою «Київ за три дні», чи, можливо, був такий наказ, чи це вже просто така фігура мови?
1: А насправді це був, скажімо, не військовий план. Це була операція, військова спеціальна операція, де просто по зміну політичного керівництва держави. Тобто вони вважали, що достатньо вести війська, Україна не буде чинити спротив, поміняти владу. Янукович план до речі, передбачав, що Янукович через Київський суд отримає скасування. Що він там був незаконно відсторонові влади, потім це мав там затвердити апеляційний суд, Київ. і таким чином Боянукович би, начебто, легітимно повернувся би до влади, оголосив би там дострокові парламентські вибори, тобто це насправді три дні не операції. Це видавалося за на проведення цієї спеціальної операції по зміни політичної влади в державі. Але коли зрозуміло, що їхні плани вони помилкові, було недооцінено український спротив. Українські Збройні Сили. От тоді Путіна і його військових командирів почалися великі проблеми.
0: У цьому контексті хочеться, знаєте, торкнутися такого великого блоку роботи наших спецслужб, тому що і завдяки їм ми також вистояли. От як ви загалом можете оцінити роботу наших спецслужб як на початку повномасштабного вторгнення, так і до?
1: Я хочу сказати, що а, Служба, безп... служба зовнішньої розвитки і Головне управління розвитки Міністерства оборони – це, по суті, є знаєте, як кажуть, силами, задачами, у яких є виявлення загроз національній безпеці держави і їх нейтралізація за межами України. А Служба безпеки України – це, по суті, той антивірус, який сьогодні має подолати віруси, які внесені до нас ззовні, як той сепаратизм, пригадати 2004 рік, mm-hmm. зібрання там саме Лужкова в Там коли він там проголошував щодо приєднання, тоді було це зупинено, порушені кримінальні справи.
0: Ну, до речі, зараз досі актуальне те питання, хто винен і хто має понести покарання за майже безперешкодний прохід російських окупантів на південь нашої держави і з тимчасового Криму. І ось нещодавно журналісти «Української правди» знайшли військового, який саме і служив на межі з півостровом, і він говорив, що у нього був наказ, так він хотів, він мав підірвати мости а, у Чангарі, і єдине, що в ньому цього не вдалося зробити, бо, як каже, або спрацювала ДРГ, або все-таки це були пошкоджені дроти мінометами. А що насправді сталося?
1: Насправді можливо так і сталося, тому що люди, які там безпосередньо захищали, вони дійсно намагалися зупинити. От те, що було перед цим, які були там політичні рішення, я про такі рішення там не чув. От, але вважаю, що, за словами одного очевидця, робити попередні будь-які висновки теж зарано. Я знаю, що це питання, воно непокоїть суспільство і дуже боляче. Але для того, щоб ми, знаєте, не вирішували ці питання на Майдані, шляхом голосування, має бути дійсно перевірка відповідних наших органів і служб і дату суспільству, ну, скажімо так, або, скажімо, заперечити цю інформацію спростувати або надати докази.
0: Ви говорили за це, і ми зараз бачимо по роботі наших спецслужбів про те, як там СБУ повідомляє, що затримали зрадника, що дійсно у Росії величезна агентурна мережа в Україні. Вони вербували людей ще до початку повномасштабного вторгнення. А чи можемо ми умовно припустити, яка кількість агентів РФ в Україні?
1: Ви знаєте, агенти вивовують різного рівня. Є агенти впливу, тобто люди, які знаходяться, займають стратегічні позиції, які мають доступ до, не лише до державної тимниці, а до планів керівництва, мають безпосередньо вплив, можуть змінити це рішення, якщо підведення якоїсь іншої думки або якогось іншого рішення. А є такі рівні, знаєте, які безпосередні оперативники, які мають там, контактувати з цими агентами, знімати з них інформацію. Але хочу сказати, що питання не в кількості, а питання. В якості. І дійсно, от російські спецслужби тривали час, а намагалися всіляко принизити Україну. От. І контрозвідувальний ефективний режим в нашій державі, по суті, до 2014 року, не був достатньо надійним. Хочу привести один приклад. У 2014 році, коли були захоплені наші сходні східні території, і наше управління служби безпеки з Донецької області було вимушено переміститися в Маріуполь. Так само з Луганська в северодонецьк. І тоді, коли наша група з контрозвідки проїхала від Новоазовська до северодонецька, ми зрозуміли, що більшість цих людей вони не, сьогодні не, не є боєздатними. Або вони можуть бути ефективними. Вони частково деморалізовані. Чому? Тому що їхні тут друзі, половина їх співслужбовців залишилися на тих територіях. І дні рідні, близькі. Тобто діяти, розуміти, що вони сьогодні можуть щось робити ефективно, неможливо. І тоді було прийнято рішення за згодою керівника Служби, Служби безпеки України Валентина Наливаченко посилити ці райони групами з центральних і західних регіонів України. Mm-hmm. І ці групи контррозвідки близько 12, були саме задіяні. І тоді це дало створити можливість посилити цей навіть внутрішній пояс безпеки. Оце саме на лінії зіткнення для того, щоб проникнути і не давати можливості проникати дерги, вчасно виявляти. І цього гентуру Тоді результати були, вони не повірити. Ну, тому що ніхто на це не очікував. Близько до, незважаючи там, на от, кількість, вона неважлива, до 20 затримань щодня. І це не були якісь, там, знаєте, от такі там формальні дії. Це дійсно були і схорони, і зброя, і переміщення і все, все, все.
0: А чи існують агенти в рясах?
1: Агенти в рясах вони не лише існують, а вони досить, досить активні. Чому там по суті? Це підрозділ філіалу ФСБ. І я хочу також навести приклад, що перше боєзітнення, які наші спецпризначенці приймали в місті Славянськ, які були захоплені стрілковим Гіркіним, а саме були люди, які з оточень Гіркіна, які були з Києво-Печерської лаври. І тоді був поранено одного там один битий і два дві людини поранено, був наш битий оперативник з Полтавської області. От. Але той людина, яка вбила, його в нього був позвоний Ромашка, і це був дзвонар Києво-Печерської лаври. І тоді це нам дало можливості вже передивлятися, більш ретельно глянути, на це дивитися. І дійсно, воно так є. Я хочу навести слова мого знайомого генерала, який служив ще за часів КДБ в Радянському Союзі. Він каже, я ніколи не відвідував Києво-Печерську лавру, лише тому, що я всіх а, попів, які там служать, зна по оперативному псевдоніпооперативному і це просто, знаєте, це вже не просто, а це дійсно загроза національної безпеці держави.
0: Ну а ми, Олеж, ми розуміємо, що релігійна тематика вона є чутливою для багатьох громадян України, для багатьох політиків. То от що робити з московським патріархатом України?
1: Ви знаєте, ну держава має бути там толерантною. Але я би сьогодні не торкався питання московського патріхату, я би сказав тих людей, які там знаходяться, в цьому середовищі. Uh-huh. Тому що там не можна сказати, що весь московський патріхат – це лише там вороги. Тобто в них є свої віряни, але сьогодні там, я вважаю, що будь-яка держава і міцна нація будується на власній релігії і на, власні, на власній історії. І тому я особисто підтримую те, що було досягнуто ще за часів президента Порошенка і отримано Томас щодо української нашей православной церкви.
0: Хочу зачепити більш детальніше про роботу наших спецслужб. Ще один аспект – це в тилу ворога. Ми бачимо, що часто там хтось підривається, хтось десь невдало палив, хтось не туди поїхав. Ну, трапляється різне. І за моєю інформацією, за більшістю таких випадків на території РФ і на тимчасово окупованих територіях стоять наші спецслужби. От ви, як спецслужбіст, які ви бачите перспективи Бавовни і в подальшому, і а, чи може бути створення українського масаду?
1: Український масад вже створено. Зміст, який ви закладаєте в це слово, він вже сьогодні є в тому числі однією з функцій не лише сил спеціальних операцій, але також головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це я завжди це кажу, що наша остаточна перемога буде лише тоді, коли останній військово злочинець, де б він не знаходився, не ховався, був був притягнутий до відповідальності. Але щодо от, бавовни, це дуже, дуже знаєте, важливе для нас і питання, тому що насправді це великий успіх. Головного управління розвитку міністерства оборони їм вдалося в короткий час відбудувати і побудувати нову діючу агентуру мережу на території Росії. Mm-hmm. От, і, по суті, це технологічна партизанщина, яка сьогодні багато чого робить. І це не лише підірвані склади залізничні колії, а, але це також ті аеродроми, з яких злітають літаки, ракетоносії, які завдають удари по нашим мирним містам. І от, сьогодні, завдяки цій технологічній партизанщині, завдяки цим ударам, сьогодні росіяни були вимушені передислокувати свою стратегічну авіацію а, на інші майданчики, в тому числі на аеродроми «Енгельс» і там біля Муронська. А що це нам сьогодні дає? Перше за все, час. Тепер для того, щоб вони взлетіли і долетіли до міста Пуску, це певний час. Але цей час, який вже ми знаємо, ми сповіщені, і наша протиповітряна оборона вже має час підготуватися до знищення цих ракет.
0: Чи можемо ми зараз говорити, хто із російських окупантів чи їхніх поплічників є для нас пріоритетними цілями?
1: Я вважаю, що є комбатанти, ціль солдати, які виконують, але є ще й коти. От які не лише там бувають, але ще знущаються від мирним населенням. І ті командири, які підтримують таких катів і дають такі вказівки. Безумовно, на найвищому рівні це політичне керівництво Росії, яке віддало цей наказ і несе особисту відповідальність за розв'язані війну і за життя наших громадян. Але також ті безпосередні командири тут на місцях, які щинують ці злочини. І я хочу відмітити, от вся Україна, весь світ побачила, коли б знайомилися з результатами розслідувань Бучі. От що там бувало не лише місцевих, а там, по суті, бувало Україну, а значить кожного з нас. І такі речі ми ніколи не пробачимо і точно маємо відповісти і знайти кожного винуватого, який зробив ці злочини.
0: А що стосується пропагандистів? От вони дійсно… Те, що зараз створюють і роблять величезний злочин, вже деякі з них постраждали від цього, згадаємо Прилєпіна, того так званого воєнкора Владлєна Татарського. Чи вони є пріоритетними цілями?
1: Вони є пріоритетними цілями, але я б все ж таки навсив, що головним пріоритетом це притягнути їх до кримінальної відповідальності. От. І ви знаєте, у світовій історії вже відомий такий такі, такі досвід, який ми маємо викрасти, в тому числі, до протягнення кримінальної відповідальності і Скобієвих, і Соловйових, і решта російських пропагандистів.
0: Пане Валерію, ми часто говоримо про головне управління розвідки, ну, безпосередньо тому, що і ви його очолювали, і зараз а, ми дуже часто в ефірах згадуємо про їхні заяви, про те, що відбувається і на території Росії, що це причетність ГУРМОВ. Ви особисто знайомі з Будановим?
1: Так, особисто знайомий з Будановим.
0: Ви були його шефом?
1: Я завжди відповідаю, я, був, я не був його шефом, я був шефом усієї української розвідки. А Кирилл Боданов – це дійсно людина мужня, оперативник, який очолював одну з операцій ГУРА у 2016 році в Криму.
0: Що Ви можете сказати про його діяльність в ті роки?
1: Уявіть собі, людина, яка розуміє, що йде, по суті, там, і не має жодних гарантій, що він повернеться. І та група, яка виконувала ті задачі, знаєте, от завжди дуже складно мотивувати людей. Але він з його групи був настільки мотивований віддати життя за Україну, що група навіть між собою домовилась про такі речі. Якщо хтось буде поранений, він не має попасти в полон живим. Тобто вони між собою досягли таку згоди, що він не живим не попаде. Якщо хтось загине, щоб його не пізнали, вони мають теж жити в заході, покласти на обличчя гранату. І від собі ці люди, от вони віддані не лише нашій державі, але й віддані системі. І таких людей, от дійсно, те, що лякало Путіна, те, що коли це відбувся цей рейд, він зрозумів, що він не контролює насправді Україну. незважаючи на всі його там, спроби і всю корумпіровану еліту, тобто є люди, які захищають і роблять неможливе.
0: Напевно, ви бачили на столі у Буданова карту, де поділена Росія на такі маленькі утворення. На вашу думку – Чи можливий розпад РФ, так, зважаючи навіть на цю історію, яка відбувалася нещодавно? І як це станеться? Коли?
1: Це станеться, знаєте, по суті є два шляхи сьогодні. За путінізм без Путіна, але для цього там еліти мають між собою знайти нового Путіна, домовитись. І це еліти, це ті безпосередньо і фінансові, і силовики, або, скажімо так, інший варіант. Це буде... Революція. І в результаті такої революції, це те, те, що, по суті, марш або заклад пригоджено за свідчок, Росія дійсно ослаблена, і тоді я не виключаю, що, наприклад, буде оголошено якийсь Чеченський Емірат. Mm-hmm. Чому? Тому що, ну, ліберальна позиція там Росії, вона ну, досить така, знаєте, там, поміркована. Але Росії правити може лише там якийсь військовий або спецслужбіст. Тобто, втримати всі ці речі. І тому такі питання, зрозуміло, от від собі, сьогодні на території кожного регіону є свої приватні військові компанії. І це, по суті, дає можливості приймати вже їхнім місцевим там, керівникам там, будь-які рішення. Тому й такі питання не виключаються, розпад Росії неминучий. І треба сьогодні розробляти сценарії, як діяти. Тому що, по суті, насправді, розпад Росії, він є таким, знаєте, еволюційним. І не треба сьогодні там, тримати там, живим те, що давно мало вже померти.
0: А чи готові до розпаду Росії наші союзники?
1: Я хочу сказати, не готові. Якби вони були готові, то вони б діяли більш рішуче. Тому що успіхи України на фронті, вони можуть знаєте, додатково здійснити тиск на прискорення цих процесів, ну, стати каталізатором. Тому що і так вже всі після закладу Пригожина зрозуміли, що Путін слабкий. І хоча він намагається сьогодні там навіть відтермінувати репресії і свою лють за подібні речі, проводить і зустрічі з командирами Пригожина і піднімає зарплату силовикам, але насправді еліти вже шукають нової заміни. І от цікава була інформація, це те, що зафіксовані контакти ФСБ з представниками опозиційних сил на Заході, російської ліберальні, тобто насправді вже такі от домовленості певні тривають.
0: До речі, представник головного управління розвідки України Андрій Юсов, він говорив, що деякі топ-посадовці Російської Федерації начебто виходять на зв'язок із ГУРМОУ і просять гарантії безпеки для себе. Чи відомі вам такі факти? І чи, можливо, вам вдавалося з кимось спілкуватися із російського естеблішменту?
1: Я би прикомутав це іншим способом. А Їхні гарантії безпеки торкаються лише їхніх грошей. Чому? Тому що вони сьогодні перед війною переписали своє майно там, на… Своїх рідних, близьких на там приховали. І сьогодні там ці люди більшості там мають кіпські паспорти або паспорти в Європі. Якщо Україна вносять санкційні списки, то відразу на це реагують там і подальший ЄС, і Сполучені Штати. І от ці от люди сьогодні намагаються там надавати якісь послуги заміну того, щоб і рідні і близькі можливо не попали в ці списки. От.
0: Повертаючись до того, що наші союзники не готові до розпаду Російської Федерації, і ми можемо проаналізувати два дні саміту НАТО, тому що чому нам не дають запрошення? Бо, знову ж таки, ну як на мене, це моя особиста думка – це страх. Що начебто буде якась там ескалація з РФ, хоча ескалація вже триває. А, так само вони говорили, чому не дають далекобійних ракет, а, але при тому ж всі побачили, що Путін ні на що не здатний. Здається, що всі червоні лінії, про які там колись вони могли заявляти, вже ми перетнули. Чого тоді насправді бояться?
1: Питання складне, або не, знаєте, ну, складність в тому, що воно багатовимірне. Вони не бояться, вони не готові. Вони сьогодні, як тільки вони будуть готові, хто буде наступником, як це відбудеться, відразу всі ці питання будуть зняті. Це просто для того, щоб виграти час. І дуже важливо, що саме сьогодні, там дійсно, захід рішенням Великої Сімки під час саміту НАТО оголосив про Надважна супер важливо і надзвичайно необхідну нам допомогу виділення не лише там гарантій безпеки, але і головне сучасних технологій, і ті речі, про які захід сьогодні ми навіть і не мріяли просити. І це вже не лише про авіацію, але також в спільне виробництво сучасних технологічних ракетних там ну, набоїв ракетних виробів.
0: А чи не здається вам, що у нас, по суті, і затягується контрнаступ саме через е- ось таке затягування постачання озброєння.
1: Я цим сходом цілком, якби у нас було авіаційне прикриття і достатньо, достатньо сьогодні далекобійних можливостей, я вважаю, що контрнаступи прискорився. Але овід собі ми за місяць повернули території стільки, скільки вони захопили за півроку. Тому навіть в цьому вимірі, я хочу сказати, що не так все погано.
0: Пане Валерію, дякую вам за такий аналіз і пропоную повернутися ще до теми про українські спецслужби і, зокрема, про персоналії. Цікава ваша думка про очільника СБУ Василя Малюка.
1: Він а, сьогодні робить те, що мала робити служба вже давно. Служба безпеки оголосила Христову похід антихристів в Рясі. І не лише їм, але й також більшості тих політичних, скажімо так, проросійським силам, які сьогодні під різними платформами знаходились і не лише всередині нашого там, парламенту, але й займали різні посади в нашій державі. Ця робота, вона триває, вона є щоденна, кропітка, але бажаємо їм успіхів, щоб все, як кажуть, сталося.
0: СБУ неодноразово підкреслює, що саме Василь Малюк розробляв і проводив затримання Кулініча. Це колишній очільник Кримського управління Служби безпеки України. Він зараз підозрюється у державній зраді. От як такі люди потрапляють на такі посади?
1: Такі люди попадають завдяки, першій, некомпетентності керівництва і корупції, яка склалася з попередній період Служби безпеки України. Росіяни вони діяли дуже просто. Вони політичну корупцію купляли керівництво України, а далі вже через політичне призначення, наприклад, там, от, як Якименка, чи служби безпеки за часів Януковича з російським паспортом. І він вже призначав там і різних людей. І от в силу різних обставин певні люди, вони, знаєте, вже, кажуть, відбулися зміни і війна почалася. Але вони там досі, можливо, знаходяться під впливом своїх попередніх там керівників. І таких людей, на жаль, там в службі вони ще існують. І тому власна безпека, вона сьогодні має там багато роботи, тому що сама служба має не лише очиститися для того, щоб робити потім очищення також у владі.
0: Ми е, з вами розуміємо, що зараз більшість українців, по суті, можуть стати мішенню для ФСБ, для ГРУ. Що нам потрібно розуміти про методику їхньої роботи, щоб нам не потрапити під їхній вплив? Тому що, насправді, є люди, які йдуть свідомо на співпрацю з ФСБ, ну є люди, які йдуть навіть. Несвідомо
1: перше за все бути пильними. Ну а держава має все ж таки підняти рівень відповідальності за державну зраду. Чому тому, що ми бачили а, тих людей, які росіяни борбували, і в тому числі перед війною, і на і вже піч напередодні війни. А, як правило, це було там, вони платили від 3 до п'яти тисяч доларів. Але якщо людина зрозуміє, що вирок, який він отримає за державну зраду, буде пожиттєвий, і це без права помилування або амністії, я ж думаю, що таку людину буде дуже складно завербувати от, до росіянам. І це було також економічно, тому що вона буде вимагати за всі ці ризики, вони досить небезпечні, всі речі. Але головне це, знаєте, кажуть, превентивні заходи. Тобто превентивні заходи серед тих державних службовців, вони ж росіяни не вербують будь-кого, а лише людей з певними агентурними можливостями. І оці люди з агентурними можливостями, вони є, ну, скажімо так, найбільш сьогодні вразливі. Тобто вони можуть бути скомпрометовані для того, щоб попасти, скажімо, в ворожі паски і залучення до роботи на Росії. Але також, завдяки будь-яким складним обставникам, вони можуть опинитися і росіяни можуть надавати допомогу. І от задача контрразвики на таких напрямках – виставляти свою сигнальну агентуру, і в тому числі профілактика, і інструктування таких людей.
0: Ми розуміємо, що, в принципі, агентом РФ може стати людина, ну, до прикладу, щоб було зрозуміліше більше для наших глядачів, а, не знаю, секретар в Кабміні, так, ну, який має якийсь доступ до інформації, і може там просто копіювати і надсилати а, своїм кураторам в РФ.
1: Ми затримали одного з таких, як ви кажете, людей. Він був перекладачем прем'єр-міністра mm-hmm. України От, Арсенія Ценюка, який передавав в тому числі інформацію про перельоти, Угу. От, і для того, щоб можливо, це також можливо бути, бути підготовлений і навіть терористичний якийсь акт щодо керівництва держави в той час.
0: А як протидіяти цьому, щоб ось такі люди, щоб ми їх виявляли, чи щоб вони не йшли на співпрацю?
1: А, як правило, таких людей складно заробувати, коли вони вже призначені. Тобто, як правило, вони вже завербовані і далі їх просувають. Тобто, він вже проінструктовуваний, підготовлений і далі його намагаються просунути на певні посади. І оце те, що якраз відбувається через політичну корупцію. І так само діяли росіяни в Службі безпеки. От завдяки Наумову і Кулінічу багато людей саме були просунуті їхніх людей, які мали там, скажімо так, не лише про російський погляд, але взагалі працювали на Росію на ключові посади посадок Служби безпеки. От той антивірус власної безпеки в службі, який очолював Наумов, він якраз не працював.
0: До речі, а що Ви скажете про Івана Баканова? Він же очолював службу на початку повномасштабного вторгнення.
1: Ну, мені, знаєте, кажуть, важко оцінити людину. Мені здається, просто він, і однак призначало службу з якоюсь адекватною метою зробити реформу, а вийшло так, що не економії плавати впустили в басейн. Чому? Тому що служба – занадто складна структура, щоб просто на загальних уявах її керувати. І я вважаю, що навіть, коли Баканов звільнився, я не так не зрозумів, чи він керував. Але, розумію, не маючи соб власне уяви, ви поведете покладатися на, можливо, якихось трастових людей. І, на жаль, такими трастовими людьми навколо Баканова саме в'явилися люди, які з одного боку були проросійські, мали проросійський вплив, російський, вірніше, вплив, а другу було корумповані.
0: Наскільки мені відомо, ми готувалися з вами до інтерв'ю, і ви розповіли про ось цю емблему воєнної розвідки. Розкажіть, будь ласка, більше детальніше для наших глядачів. Ви її розробляли?
1: А, так. Кажу це з посмішкою, тому що була ідея, знаєте, патрулити Росію, тому що емблема російського гру Головного розвідного управління Генерального штабу Росії це кожан який летить над світом з девізом вище нас, тільки зв'язди». І ви бачите на нашій білемі головного розвідки – сову. Це не лише там мудрий птах, але це єдиний птах, який у польоті може піймати кажана. І в когтях він тримає меч, який, подивіться, знов спрямований на територію Росії. І далі девіз «Sapiens Domina Bittura» з перекладі з латині означає «мудрий буде повілювати зірками». У росіян вище нас, ви, нас тільки зірки, а у, у, у нас мудре буде полювати зірками. І російський розвідник, він же Суворов, він же Ризум, який знаходиться у Великобританії, коли була перша там ця емблема, знайшла своє відображення вже і була показана, він тоді сказав, що рівень тролінгу, гру російської, це 800 го рівня. Ми тоді не закладали, знаєте, це як професійні такі речі, офіційні, але закладали, знаєте, як додатковий мотиватор. Але воно настільки органічно сьогодні, там, вже стало частиною головноупільній розвитку, що я вважаю, що його може вже робити як офіційну облему.
0: Хочу ще у вас, пане Валерію, запитати про війну, звісно, про фронт, тому що, наскільки мені відомо, ви були учасником АТО. Чи зараз ви їздите саме на лінію зіткнення?
1: У мене є можливості провідати моїх бойових побратимів, які знаходяться на передовій лінії, От. і я бачу мотивацію, вона досить-досить висока. І хочу сказати, що порівняно з той мотивацією, яку сьогодні там росіяни, те, що ми чуємо ми бачимо по перехопленням, у них немає жодного шансу на перемогу. А
0: що вони кажуть?
1: Вони вже зрозуміли, головне – це те, що в чому були справжні причини війни. І вони не були саме пов'язані з тим, що Україна і НАТО готує наступ на Росію. Вони вже побачили безумовно некомпетентність свого військового керівництва. І головне – це ту брехню, яка російська пропаганда розповсюджує про їхні втрати. І це все демотивує їх дуже сильно.
0: А як ви гадаєте, що будуть робити росіяни, їхнє керівництво, звичайні громадяни, коли ми повернемо Крим?
1: Росіяни, які будуть в в території Криму, чи?
0: Росіяни загалом, тому що це ж для них всіх таке скрєпне місце, за яке вони кричать. Ну і, звісно, що робити нам з тими, які вже понад 9 років
1: вкупацію? Насправді про це кричить російська пропаганда. І якщо ми глянемо там соціальне опитування, яке було ще 10 років тому, ніхто з росіян не вважав Україну ворогом. Але та прошивка, яка постійно йшла по каналам та російського телебачення, оці люди-телевізори, вони зараз ось кажуть, оце, кажуть та, там, скрипні місця. Ми поміняємо цю прошивку, і все буде так, як має бути.
0: Ми бачимо, що окупанти для того, аби зупинити контрнаступ українських сил, вони... Здатні і готові, мабуть, піти на все. Підірвали дамбу Каховську. Ми говоримо про її замінування і говорили, і президент, і головне управління розвідки попереджали ще за півроку до того, як це сталося. Зараз ми говоримо про замінування Запорізької атомної електростанції. Чи підуть росіяни і на цей крок?
1: Я хочу сказати, що це питання для нас дуже болюче, що торкається ядерної енергетики, тому що на території України сталася техногенна катастрофа в Чорнобилі. І наслідком, один з наслідків це було вилучення 5 мільйонів гектарів сільського господарства земель з використання. Тобто це для економіки України создавало серйозні речі. Але найголовніше, що відразу хочу сказати, Реактори, які знаходяться на Запоріжській і Чорнобильській атомній станції, вони абсолютно різні. І сьогодні там, по суті, цепна, неконтрольована реакція, вона унеможливлена. І не лише тому, що чотири реактори вже сьогодні там вимкнуті, і лише один знаходиться в одне охолодженні, і лише один знаходиться, скажімо, в стані теплий. Тобто, таких речей вже не виникне. Але на що вже здатися наші, ну, там, вороги? Вони просто можуть знешкодити такий цінний об'єкт для України, як Запорізька атомна електростанція. Вона є сьогодні найбільшою в Європі і дуже важливою, знаєте, складовою енергетичною системою України. І от знищення, видалення зладу цього об'єкта, це додасть велику, велику нам шкоду.
0: Нинішній очільник ГУР Буданов, він говорить, що загроза цієї аварії теракту, вона зменшується. І, як цитує «The Times» Буданова, до цього призвели певні публічні та непублічні дії. А що мається на увазі?
1: Комплекс заходів. З метою недопущення цієї ситуації, і це не лише а, там, міжнародний тиск і міжнародний контроль з боку МАГАТЕ щодо розміщення і використання, і, там, і спроб там, знаход... ну, посилення кількості боєприпасів, або там, завезення якоїсь додаткової вибухівки, але це також не публічні заходи, які сьогодні проводяться а, головним управлінням розвитку і дипломатією. Чому? Тому що, по суті, ядерна така вибух на атомній станції його за ознаками не за ознаками, а за рівнем можна порівняти до використання ядерної зброї. І для Путіна це буде те саме, що використати завдати ядерного удару по території України. І це є тою червоною лінією і для НАТО, і для тих країн, навіть які там сьогодні є союзниками Путіна, наприклад, такої таку Союзника Китай, те, що по суті відразу унеможливить не лише подальшу підтримку, але НАТО буде розглядати, як це було офіційне попередження, як напад на НАТО.
0: Ну, до речі, ми зараз можемо прослідкувати дійсно роботу на дипломатичному фронті, тому що деякі держави, які зберігали такий певний нейтралітет, вони вже зараз ну, трішки відсторонюються від Російської Федерації. Там сьогодні заява від Сербії лунала і від інших держав. От чи можемо ми, чи або що нам потрібно зробити для того, аби дотиснути інші держави, аби увесь світ став проти Росії?
1: Ну насправді питання не в державах, а в їхньому керівництві, тому що в певних там політичні є люди, які знаходяться під впливом російським під російським пливом або залежні від Росії від росіян. І це не лише Орбан, але також і в Сербії. І тому сьогодні там в США штати вели вже персональні санкції проти одного сьогодні. Там впливо політика з Сербії, і це ознака для всіх. Решта, які сьогодні вважають, що вони можуть там робити, будучи там, членом Європейського Союзу, такі речі, це є неприйнятним і недопустимим. І подальшому я вважаю, що сьогодні у НАТО є е, е, стаття, як приймаються кандидати, те, що в нас сьогодні там можливо, mm-hmm. але немає такої статті, як виключаються. Я знаю, що лише Франція попередні історії сама виходила з військового блоку, але залишалася політичним за власним бажанням. Але сьогодні, якщо так подальша така політика буде здійснюватись, наприклад, використання НАТО для досягнення якихось власних цілей, те, що робить сьогодні Угорщина, то я думаю, що не помилюсь, що можливо ці зміни торкнуться не лише там ООН, але і самої організації НАТО. Що будуть навіть такі розглянути можливо, питання як виключення?
0: До речі, ви розповідали, що у 2015 році відбувалося засідання Ради безпеки і оборони, на якому був присутній Столтенберг. І вже тоді ви говорили, що необхідно Україні для оборони.
1: Знаєте, було а, це інтерес початок війни. Ну, по суті, окупація наших східних земель. І тоді дійсно на засідання Ради національної безпеки і оборони вперше в історії був запрошений... Президентом Порошенко, генеральний секретар НАТО Столтенберг. І мені, як керівнику головного управління розвитку, тоді... Е- там довелося робити доповідь не лише щодо поточного стану там, оперативних бойових дій, але і нашої оцінки розвідки щодо ситуації на фронті. Є одним з висновків, які ми тоді оприлюднили і довелося з це було те, що сьогодні ми по лінії зібнання маємо статус-кво, але бачимо, що Росія накопичує передислову авіацію. Додаткові сили, спроможності і питання нашої безпеки буде залежати від кількості засобів протиповітряної оборони, і в тому числі авіаційної. Тобто ми навіть піднімали таке питання, що літаки Міг-29, які сьогодні є на Збройні України, їхні терміни користання завершиться через 5 років. І нам сьогодні треба вже починати з нашими союзниками, додати питання, якими літаками будемо користуватися. по. Подальшому. Чи це будуть МІК-29, чи Ф-16, і це питання і підготовки наших пілотів, але й також питання протиповітряної оборони, посилення. Тобто, і тоді підіймалося питання щодо системи Петріоті. Тобто, ми вже очікували і передбачали, що в зв'язку загострення і найгіршого сценарію у нас має бути такі можливості. Тобто, це питання mm-hmm. перед партнером піднімалося, піднімається не зараз, а ще з тих часів.
0: А вони проігнорували його?
1: Я вважаю, що не проігнорували, але, знаєте, вони не, не бачили ознак того, що може перейти до гарячої фази, і тому це питання, можливо, не було скажімо так, додатково підтверджено щодо необхідності, або, можливо, ми далі не наполягали на цих питаннях, і тому воно uh-huh. не, ну, не досягло того рівня розгляду, який би відповідав нашим інтересам.
0: Ну, добре, а напередодні повномасштабного вторгнення усі західні розвідки говорили, що дійсно воно готується. Чому тоді не дали нам цього озброєння, в ті перші дні?
1: Дуже важливе питання, тому що весь світ помилявся щодо оцінки не лише Росії, але щодо оцінки України. Спроможності Росії були перебільшені, але спроможності України були недооцінені. І весь світ вважав, що ми не зможемо здатні цей, витримати цей удар, і, можливо, там буде держава знаходитися в партизанському рухі, буде уряд в екзилі. І президенту Зеленському тоді пропонували евакуацію. От. І за цих обставин вони вважали, що немає сьогодні сьогодні необхідності постачати важку зброю, тому що вона просто попаде в руки Росії. Але коли вони переконалися, що Україна захищається, що є мужні герої, залізні солдати, залізна країна, от тоді виникло єдине бажання, там, знаєте, від першого, там, щоб Україна не програла, до сьогоднішнього рішучого стану, щоб Україна перемогла.
0: Ми – незламний народ величної країни. Пане Валерію, наостанок я попрошу вас сказати декілька слів для наших глядачів, для тих, хто нас дивиться, можливо, і для військових, які нині на фронті.
1: Наша перемога буде складатися з трьох частин. Визволення наших територій, демонтуаж режиму Путіна, і найголовніше – це притягне до відповідальності всіх злочинців, військових, які скоїли злочини проти України.
0: Пане Валерію, я вам дуже дякую за цікаву розмову, спасибі за те, що ви прийшли до нас у студію, ось тут ми з вами наживо поспілкувалися, ну і, звісно, будемо раді бачити і надалі. Я нагадаю, що Валерій Контретюк був сьогодні з нами у студії. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.